0: Claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, buenos días, son en punto las 8 de la mañana, hoy es lunes 25 de abril, en las próximas dos semanas, una eh, significativa relevancia van a tener las um, actividades um, de traspaso de mando de poderes en el país tanto el domingo próximo con la instalación del nuevo Congreso de la República como del domingo eh, el, en 15 días ayer eh, con la uh, eh, ascensión al poder del nuevo eh, Ejecutivo mientras tanto evidentemente una enorme cantidad de información relevante del mundo como la que vemos hoy con la reelección del presidente Emmanuel Macron por cinco años más para dirigir los destinos de Francia, nos ponen eh, en el ojo de la atención, por supuesto, y ello tiene implicaciones para Europa, para el europeísmo, para la guerra en Ucrania, y en fin, un poco vamos a hablar de ello, y también, en lo que nos dé tiempo, de la conformación parcial y eh, digamos en, en, en diversas dosis, no sabemos si dos o tres o cuántas, del Gabinete de la República. Álvaro, ¿qué tal? De fin de semana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muy bien. Eh... Espero que usted también, espero que los radioescuchas hayan disfrutado eh, también en lo posible o aprovechado el fin de semana porque muchos aprovechan o aprovechamos a veces para trabajar en un modo distinto o un ritmo distinto al de al de la semana usualmente. Mucha lluvia eh, y bueno, y contento de estar hoy aquí con un invitado que tiene la facilidad de cambiar los lentes, lente largo, lente corto, realidad nacional, eh, realidad eh, internacional, familiaridad con la situación francesa y eh, preséntelo usted, Vilma, por favor.
1: Don Constantino Urcullo, muchísimas gracias por a, a ser parte de nuestro Hablando Claro. 15 años ya en la emisora que está en el corazón del pueblo y con el apoyo y el concurso de personas tan calificadas como usted. Buenos días.
2: Muchas gracias por tanto cariño a, a ambos.
1: Eso es, es, cariño, pero reconocimiento no justo solo cariño. también. Pero reconocimiento sí. justo también. Bueno, es, es recíproco. Don Constantino Urcullo. Este um, resultado electoral estaba, estaba cantado, tal vez un poco eh, más elevado de lo que las encuestas de la última semana habían señalado respecto de la diferencia con la que Macron eh, gana la elección, pero eh, con el elemento muy significativo de eh, la inasistencia a las urnas Uh, más importante desde 1969 y vale la pena entonces reseñar porque 69 es eh, un referente histórico, político, cultural, social para Francia tan determinante como para ir digamos enmarcando este resultado electoral que habla tanto, que dice tanto de la coyuntura sociopolítica actual de Francia
2: Sí, bueno, el, el, el tema aquí hay que verlo yo lo vería en, en, en el corto plazo más bien este si mal no recuerdo ese último resultado es el resultado de la, de la época del general de Gaulle y la, la elección posterior pero lo que tenemos aquí es que eh, el señor Macron perdió dos millones de votos uh -huh. con relación a la elección del 2017 que la señora Le Pen si bien pierde por 17% que es la diferencia, que eso es una si, si eso ocurriera aquí, estaríamos hablando de paliza, ¿verdad? Y, este, y, y ella lo reivindica como victoria y, lo, y eh, lo reivindica como victoria y en todas las fuerzas europeístas y democráticas de Europa causa una gran inquietud
1: Ajá. porque
2: es el desarrollo de una extrema derecha dura, dura anti-europea xenófoba ¿eh? y proteccionista, enemiga de la globalización en términos generales, donde concuerda con los grupos de, de extrema izquierda, también en, en Francia, que plantean este, el anticapitalismo y el rechazo a todos los procesos de globalización. Eh, es, es, es un resultado electoral particularmente llamativo. Yo aquí tengo, eh, por, por cómo se movieron las fuerzas, yo tengo una encuesta de Ipsos Ipsos, eh, una empresa francesa que se hicieron eh, comparan el voto de la primera vuelta, como lo hace aquí el Estado de la Nación, como ah, oscila sí. la gente, y Macron saca 28% en esta encuesta, en la intención de voto segunda vuelta y casi la pegan esta gente, porque les da un 56%, ¿de dónde viene el 56% del señor Macron? Viene de un grupo importante de los de la Francia insumisa, que es la izquierda radical francesa, el eh, señor Mélenchon. Mélenchon. El 34% viene de la izquierda. El 18% de esa izquierda, y ahora podemos hablar de eso porque ya hablábamos al inicio, se va con la señora Le Pen. Uh -huh. <ríe> Interesantísimo. Increíble, sí. Y un 48% estaba en abstencionismo no, no contesta, no votará no lo duda en el momento que se una encuesta el extremista de eh, eh, Semur que es de la, de la, la pura derecha. derecha cavernícola para ponerlo de alguna <risa> manera este señor Está
1: bien,
2: sí. el, el 7% todos se van con la señora Le Pen y la derecha tradicional moderada se derrumba lo mismo saca un 4% lo mismo que el señor Jadot que había sacado un 4%, pero la gente de la derecha moderada, un, una parte se va para Macron también, y otra parte de los ecologistas, en su mayoría, todos se van para el señor Macron. Entonces, ahí nos explicamos cómo se pasa del 28 al 58%, 56, 58, 57% que saca el señor Macron el día de ayer. Ahora, el, el tema está en que, para, para seguir con la conversación que teníamos antes, uh -huh. doña Vilma, ¿cómo es posible que gente de izquierda vote por por la, la ultraderecha? Derecha. Y es que eh, los electorados, aunque sean, se definan de izquierda o de derecha en términos ideológicos, son heterogéneos no es de que todo el mundo que vota por el Frente Amplio va a votar enteramente por los candidatos que le digan aquí en Costa Rica la dirigencia del Frente Amplio o lo que digan los eh, votantes de San Pedro de Montesdioca que son de clase media, alta profesores, etcétera, no en Francia pasa algo similar la gente estaba en, en, en francés se usa la palabra arrayer que quiere yo la traduzco como los cabreados ¿verdad? Sí. la gente estaba cabreada arrechos,
0: una, dirían allá al en el norte, norte
2: en, la, uh -huh. en la tierra de mi padre dirían que estaban arrechos pues. uh -huh. y entonces e, esa arrechez ese cabreo se manifiesta en que por ejemplo hay un votante de izquierda que es un poco más racional piensa el programa, piensa la ideología y se va y vota por Macron porque dicen no, la alternativa de es extrema derecha no la podemos aceptar pero este otro votante que es un votante de otro nivel social los de abajo este, están cabreados con el costo de la vida están enojados con Macron que es un, un personaje que se ve como muy por encima arrogante, etc y entonces van y votan en un voto protesta por la señora Le Pen que en la última fase de la campaña lo que hace es decirles bueno, yo voy a solucionarles el problema del costo de la vida ¿eh? mm. y voy a solucionarles el problema de que tuvieron ustedes con el señor eh, Macron los chalecos amarillos sí. del precio de, 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 la, de la gasolina, les voy a solucionar los problemas de los impuestos para sus carros ustedes que trabajan y tienen que manejar una hora y eso se les va un montón de, de, de plata en ir del lugar de residencia al lugar de trabajo entonces esa parte de la izquierda se fue y recordemos que el voto de izquierda porque no lo he dicho el voto de izquierda en esta ocasión fue un voto muy importante el partido comunista prácticamente desaparece con un 1 punto y algo por ciento pero una izquierda nueva estimulada por Jean-Luc Mélenchon que fue este senador y es un hombre dentro de la izquierda tradicional saca el 21% en la, primera, en la primera vuelta 22% la señora Le Pen sacó el 23%. El 23% Melanchón casi pasa la segunda vuelta. Entonces, ese era un grupo que iba a decidir la elección. El señor Melanchón dice una cosa. Solo les pido una cosa. No, no, vot, no, no dijo voten por Macron, no. pero no voten por la señora Le Pen. Uh -huh. ¿Ah? Bueno,
0: bueno. Eh, eh, sí. Está muy claro. ¿eh? Está muy fácil.
2: Está muy, eh, lo, y aún así, ustedes tienen que un 18% de su electorado se, fue. se va y vota por la señora Le Pen, solo un 34% pasa a votar por el señor Macron.
1: El candidato más detestado se impuso a la candidata más temida, esa es una afirmación que leí en una columna anoche en el país de España es así eso es tan sencillo como decir eh, por muy repudiado que es el, el presidente Macron eh, ella genera mucho temor y el ascenso de la derecha extrema en Francia es eh, casi un, un, una, una ruta irreversible digamos porque se ha ido dando paso a paso en décadas poco
2: a poco en décadas empieza con el papá uh -huh. de, de ella, Jean-Marie y luego sigue ella que participa en, en tres procesos ya y luego tienen una sobrina que estaba con el otro candidato de derecha, se llama Marion Maréchal Le Pen. Esta señora es, es una mujer joven que va a reivindicar en algún momento la bandera familiar, porque este es un partido familiar. Sí, sí. Es decir, no solo en Costa Rica hay figueristas y calderonistas, este, sino que en, en Francia también se dan las dinastías políticas, ¿verdad? Y en muchos países, vean ustedes en Estados Unidos con los Bush, ¿verdad? Entonces, pero este, yo creo que. El, el tema es que lo hablaba ahora con Álvaro eh, en francés hay una expresión muy divertida cuando la gente quiere decir que dos cosas son iguales aunque sean diferentes y utilizan la expresión dice bueno dice es sombrero blanco o blanco sombrero y había un sector del electorado importante no sé si llega al tercio pero que se dijo es que no queremos, no los queremos a ninguno de los dos porque son lo mismo, son sombrero blanco o blanco sombrero, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, hubo gente que se desvinculó del proceso, subió la abstención, tres puntos al 28%, nos están alcanzando uh -huh. en, en, en primera ronda, en segunda no, los superamos ampliamente. Pero eso, eso eso es indicador de una desafección de la gente con el proceso político.
0: Don Constantino Urgullo, don, don. uno de los elementos que se conocieron ayer, ya des, después de los resultados, es que el, la, la candidata Le Pen obtuvo, sobre todo, el voto de la clase obrera, de las personas que, que, que peor viven, de, de menores ingresos. De las afueras. Eh, las periferias uno oye el, el, el que hubo mucho del voto negativo también, eh, algunos decían, bueno, este es, eh, un, no queremos a este, esta otra nos asusta, eh, la, absten, la, la abstención que finalmente creció creció mucho, no deja de haber muchos paralelismos con la realidad que, pues, que se vivió acá, que acabamos de vivir en los últimos meses eh, que derivó en la elección de don Rodrigo Chávez, eh, obviamente con mil y una eh, diferencias eh, de, de contexto y de escenario pero es esto una tendencia estamos hablando de que Macron es eh, en, enfrentó una, una tendencia internacional con la diferencia de que él sí salió victorioso y no es poco considerando que reelegirse me parece que quienes se habían un, muy pues, pocos, reelegido, Mitterrand sí. y Jacques Chirac, me Jacques parece. Chirac, o sea, sí. es, es una tarea sí, sí. difícil reelegirse y más en este contexto. Entonces, no, no deja de ser poca cosa para Macron decir, bueno, eh, la tendencia me, me llevó a, a una situación límite, pero salí victorioso.
2: Mire, yo hablaba de esto también antes de empezar el programa con Vilma. Es es, es el deterioro de las democracias representativas o sea, como las conocemos por la crisis de los partidos, por la crisis de las identidades partidarias por el desarrollo de los medios de comunicación alternativos, es decir eh, hoy las batallas se dan no solo en, en, en la prensa eh, tradicional, la empresa que cada día pierde más importancia este, sino se dan por la televisión y se dan en las redes sociales y, y, y vea usted que aquí hubo escándalo en torno al manejo de las redes sociales y eh, hay surgimiento de contradicciones sociales importantes. Usted tocaba un tema al inicio que me parece extraordinario para que lo ejemplifiquemos. Y es, en Francia se da un, un clivage, una división entre lo rural y lo urbano, entre otras muchas divisiones. Pero vea qué tan importante es la, la división entre, entre lo rural y lo urbano, que aquí yo tengo los datos. Por ejemplo, el señor Macron gana en las grandes ciudades. Él, 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 él gana por 58% nacional, pero vea usted como por ejemplo en París gana por el 85% en, en Rennes gana por el 84% en Nantes gana por el 81% en Bordeaux por el 80% en Grenoble por el 78.7% en Estrasburgo por el 77.6% en Toulouse por el 77.5% y así podemos seguir ¿verdad? Este, conforme el, el, el macronismo y antilepenismo es un fenómeno de gente con mayor educación que vive en las ciudades pero el lepenismo eh, es, está sobre todo en el noreste de Francia que son viejas zonas obreras de, en proceso de desindustrialización y después en las pequeñas comunas rurales de Francia ahí está arraigado el lepenismo. Entonces, eh, el, el, el tema está en que Francia está dividida entre lo rural y lo urbano. Tenemos un, eso es, eso es una, una división. Hay otra división importantísima entre este, la gente con cierto nivel educativo y la que no lo tiene. Los que no lo tienen ven a los que están con nivel educativo este, como los privilegiados y los beneficiados y Macron a lo largo de, de su gobierno la gran crítica de parte de la izquierda y de la extrema derecha era que era el presidente de los ricos ¿eh? entonces hay, hay, una, hay una división de la sociedad muy pero muy 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 importante que el señor Macron anoche, anoche en, su, en su discurso dijo bueno yo este, no va a haber continuidad en lo que hemos hecho yo voy a ponerle atención al tema ecológico, le voy a poner atención al tema de los jóvenes y fíjese usted Álvaro que desfiló a, a, a la tarima para dar las gracias con jóvenes y niños ¿ah? Defiló con jóvenes y niños se preocupa por lo ecológico se, se va a preocupar por el costo de la vida y hay una batalla ahí tremenda por la pensión a qué edad el señor la quería a los 65, aceptó bajar a 64 y la gente de los otros partidos estaba planteándola a los 62 o a los 60 años. Ahí hay grandes luchas sociales que se avecinan en Francia y, y sin contar la, el otro tema que supongo que me preguntarán ustedes. Este, que es el tema de la política internacional Sí,
1: en efecto, para cerrar el primer segmento, don Constantino Orcuyo queríamos abordar la implicación que tiene, porque claro, nos quedamos con ganas de mucho más, porque lo que estaba contando ahorita, señalando, da para, para, para todo el programa en efecto, eh, dado que Macron reconoce que los votos le son prestados, le son dados por la circunstancia y tanto los que recibe como los que eh, gritan desde la abstención y la inasistencia, están planteando un viraje de curso en la gestión política, entonces uno podría esperar una gestión diferente, acaso ¿verdad? Eh, pero bueno, el punto es ¿cuánto ello incide? hay un respiro en, en Europa generalizado, indudable y yo digo en el resto del mundo por supuesto que también eh, ¿cuánto incide esto? Eh, eh, en lo inmediato en, en, en la guerra, eh, porque se dice que también es una derrota para Putin, cuánto hubiese celebrado un traspié de semejante ah, tamaño do, en la República do, Francesa. De vodka. Wow. <risa> sí, este, eh, y, y entonces, ¿esto qué implica?
2: Bueno, mire, el, el, el tema está, digamos, hay dos temas internacionales importantes. La señora Le Pen era. Partidaria de redefinir la relación con la Unión Europea el señor Melanchón también ¿eh? son partidarios de redefinirla de, de distinta manera hay que decirlo pero eh, Ma Macron es europeísta y por ¿qué quiere decir esto? que quiere fortalecer su, sus lazos con la Unión Europea en Europa había mucho malestar con la Unión Europea el Brexit no es sino eso los, los, los uh -huh. ingleses se separan en un espasmo populista de la Unión eh, Europea y ahora están viendo. Del la, que la... se
1: arrepentirán toda la vida.
2: Eh, probablemente, <risa> probablemente. Nigel eh, eh, Farage, ¿verdad?, que es el, el, el gran. Eh, separatista. Eh, ul, ultraderechista en. Inglaterra.
1: en Inglaterra.
2: Ahora, el tema aquí está en que Macron quiere ser más europeo, fortalecer la Unión Europea. Eh, eh, ocurrió la semana pasada un hecho. Usted, que es una gran lectora del país de Madrid, eh, se publicó una tribuna en el país de Madrid firmada por tres presidentes de diversos países. Pedro Sánchez, uh -huh. España, Olaf Scholz, y se me va el nombre del de presidente portugués. Llamando a cerrarle el camino a la señora Le Pen... <risa> Acaban de, acaba de asumir el, sí, el presidente. Y a votar por, por Macron. Entonces, eh, ¿cuándo habíamos visto eso? Eso en, en, es realmente... Sí, ...una inédito. intervención política sí, sí. inédita en la política interna sí. de Francia. Pero bueno, para mí, para bien, ¿verdad? Pero, eh, ¿por qué? ¿Por qué intervienen? Porque la señora Le Pen, primero tenía un préstamo desde la campaña pasada de 10 millones de dólares con un banco ruso, es íntima amiga del derechista húngaro que acaba de ganar las elecciones, Víctor Orban. Orban y luego eh, íntima del de señor Putin ¿ah? y también tenía relaciones en su momento eh, políticas con el señor Mateo Salvini, el gran derechista eh, eh, italiano y dijo la señora hace dos semanas que si pasaba las elecciones y si ella ganaba volvía a restablecer las relaciones a nivel normal con Vladimir Putin en medio de una guerra entonces eso alertó a todas las fuerzas políticas democráticas de Europa.
0: Por eso es la candidata más temida. Esta frase que decía ahora Vilma. Eh, era el, el, el más odiado Macron. o eh, Criticado, etc. No, no, odiado,
1: repudiadísimo. Eh,
0: y, y, y del otro lado, o, uh, una opción que, que provocaba eso. Eh, temor por estos elementos que están mencionando. Por esas son por eso juntas, como diría mi mamá. Claro, por esas ¿Eh? juntas. ¿Eh?
1: Semejante, sí. Por eso es una... Mmm, también... Eh, Derrota para Putin. En definitiva, es eh, su papel en la guerra lo que también, digamos, catapulta, entre otros factores, la, la victoria de, de Macron, porque su papel ha sido muy, muy importante.
2: Sí, bueno, eh, eh, muy criticado también, porque este, la, tanto la izquierda como la ultraderecha le criticaban de, de que iba mucho a, a Rusia, hablaba mucho por teléfono con Putin y no pasaba nada, ¿verdad?, no logró el fuego, que era claro. lo que la gente quería. Pero bueno, Francia tiene... Hay que recordar una cosa muy clara. Francia uh -huh. tiene la posibilidad de tener una, una posición equidistante uh -huh. en, en esto uh -huh. porque es potencia nuclear. Es decir, eh, Francia tiene 350 bombas atómicas y tiene submarinos nucleares en los océanos. Francia, bueno, pues... Si, si los rusos le echan el, el peso de las bombas atómicas a Francia encima, los rusos tienen 6000 la destrozan, pero el daño que puede hacer Francia a una potencia que quiera eh, infringir la soberanía y la integridad territorial de Francia es inconmensurable entonces eso le da un gran poder el poder militar de Francia que lo creó en un contexto específico durante la guerra fría el general de Gaulle es un poder respetable entonces eh, él ha jugado con esa carta lo que pasa es que el, el esfuerzo diplomático no ha sido suficiente y todavía no estamos a nivel de una guerra entre los dos grandes bloques de Eurasia y el bloque euroatlántico
1: este es un tema completo por supuesto también para varios programas 823 tenemos que hacer la pausa los ministros de vamos a decir ministros para que todo el mundo le quede claro de defensa y de relaciones exteriores de los Estados Unidos en Ucrania eh, y el eh, presidente Zelensky pidiendo que vaya el Papa eh, y que le sigan dando suministros y asistencia eh, para poder salvar, además, eh, atacando en territorio ruso. 8.24, volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.26 minutos de la mañana. claro Queremos aprovechar, como decía Álvaro, con toda la capacidad de lentes eh, que puede cambiar don Constantino Urcuyo para ver un poco el panorama local. Quisiera mm, plantearlo de esta manera, si les parece. Eh, Nicaragua expulsó ayer de su territorio a la OEA. Eh, ya había anunciado hace tiempo que se retiraba de la, de la, del organismo, además eh, el embajador designado, el representante eh, para Nicaragua en ese país hizo eh, lo, lo que sorprendió mucho que fue denunciar las atrocidades de su propio régimen del propio régimen que lo había designado Y bueno, finalmente ayer mm, eh, hacen una digamos una, un montaje de esos de, de, de política interna de, de, de consumo local diciendo barbaridades y expulsando a la OEA de su territorio eh, lo cierto es que eso cae en un momento muy eh, determinante porque el embajador, el canciller designado del gobierno de don Rodrigo Chávez ha dicho que va, y ya lo ha dicho don Rodrigo, mandar embajador. Eso ¿Cómo se lee mandar embajador de Costa Rica a Nicaragua en este momento? ¿Cómo se lee que don eh, eh, Arnoldo Andrés canciller designado, diga que va a revaluar las relaciones con Venezuela, para enviar evidentemente sería embajador, mientras al mismo tiempo invitaron a Juan Guaidó a la toma de posesión. Digamos, no entiendo
2: nada, don Constantino. Inconsistencia, se llama eso, fruto a mi juicio de la inexperiencia en estas en estas materias. Eh, pero yo, mire, doña Vilma, el, el tema, yo empezaría primero con el, el retiro y expulsión de la OEA de Nicaragua. Uh -huh. Es decir, me parece que lo, eh, el, los orteguistas están jugando cartas muy peligrosas. ¿Por qué muy peligrosas? Porque hemos entrado en una época de rivalidad entre las grandes potencias. ¿Qué significa rivalidad entre las grandes potencias? Bueno, que China, Rusia, los Estados Unidos se están enseñando los dientes después de una época en que los chinos estuvieron con muy buenas relaciones con los Estados Unidos después de el declive de eh, Rusia eh, por la implosión de la Unión Soviética Rusia surge, moderniza su ejército y, y se atreve a hacer una barbaridad cuál es la invasión de Ucrania que significa violar todos los, la Carta de las Naciones Unidas el principio de soberanía e integridad territorial y promover una guerra de agresión eso va a recrudecer las relaciones de las potencias en sus respectivas áreas de influencia. Y bueno, nosotros, querámoslo o no, estamos en el área de influencia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos buenas relaciones, pero hay países que no las tienen y en, en gran medida la frase aquella de, de Porfirio Díaz sigue siendo cierta. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Vivir cerca de una gran potencia es un problema complejo.
0: Sí, no que lo diga Ucrania.
2: Que lo diga Ahora Ucrania, mismo. ¿verdad? Clarísimo. Que lo diga Ucrania, que lo diga Georgia, que lo diga Chechenia, uh -huh. que estaba dentro de la Federación Rusia, este, que lo digan los países bálticos potencialmente. Todo eso este, lo que hace es que las, las potencias se vayan a enfrentar cada vez más. Y crearle a los Estados Unidos un problema en su zona de influencia, eh, yo teorizo que no dejará de tener reacciones y consecuencias para el régimen de Ortega, que los van a invadir, no, sí, están no. ganando una batalla eh, eh, mundial con invasión de Ucrania, pero los van a socar.
0: Pero, tiene a ver si lo comprendo bien, estamos hablando de que hay una influencia eh, rusa en, en Nicaragua, que no sería nuevo, en todo caso viene de los últimos años, y que en parte por este pulso eh, geopolítico internacional Nicaragua pudo haber decidido este fin de semana salirse de la OEA que es evidentemente un espacio de influencia de Estados Unidos es así, le comprendo es así, bien
2: es así, es así pero fíjense la influencia rusa viene desde hace años, la donación de los 50 tanques T-72 que son los que están uh -huh, matando uh -huh. ucranianos, pero hace unas semanas hubo dos visitas a Nicaragua, una la del vicepremier Boris Borosimov, creo, si mal no me equivoco, que además fue antes viceministro de Defensa. ¿Qué andaba haciendo Boris Borosimov, eh, Borosimov en Nicaragua? Esa es una pregunta. Y después visita Nicaragua el presidente de la Duma, el parlamento ruso, que andaba haciendo en Nicaragua. Yo siempre... Trato de elaborar hipótesis sobre esto porque uno no puede saber qué es lo que está ocurriendo adentro, pero este, ¿qué ocurrió? Y, lo, y se lo repito mucho a mis alumnos, ¿qué ocurrió en el, en, en, con la crisis de los misiles en 1962? Bueno, los gringos obligaron a Nikita Khrushchev a retirar los cohetes con el bloqueo, pero el, el trato por debajo de la mesa fue... ...donde Khrushchev les dijo... ...yo retiro los misiles... ...pero quíteme los misiles que ustedes tienen en Turquía... ...y le quitaron los claro. misiles en Turquía... ...entonces yo lo que... Yo, ...yo hablo de esto de las horas de influencia... ...en qué sentido... ...en el sentido de que me parece... ...que ahí puede haber intercambios de fichas... ...y en los intercambios de fichas... ...ya vimos uno que empezó... ...que fue que los norteamericanos... ...visitan Venezuela... Una, a, ...hace poco... Les liberan a dos personas que estaban presos y, y ofrecen comprar petróleo este,
1: al gobierno a, de Maduro. Al gobierno de Maduro. Entonces. Cosa compleja, ¿verdad? Porque llegó de inmediato Iván Duque de Colombia a Washington a decir yo tengo petróleo y lo tengo para, para disponible ya. ¿Sí?
2: Pero, y además en, en Colombia está ocurriendo algo interesantísimo desde este contexto de, la, de, la, de las crisis regionales, uh -huh. que puede ganar la izquierda, sí. Gustavo Petro sí. va adelante en, en, las, en, en las encuestas, entonces yo creo que las alarmas en las zonas correspondientes, no ucranianas, sino de la OTAN de los Estados Unidos, sí. deben estar encendidas.
0: Eso, decir, para... entonces, Adelante, Irma, perdón.
1: No, no, solamente para re, re, re devolvernos al, al asunto de Costa Rica uh, ¿Cómo se lee entonces? O, o, ¿O por qué la premura de canciller designado, de decir bueno, vamos a mandar un embajador a Nicaragua vamos a traer a Guaidó, pero no pero vamos a este establecer las relaciones con, con nuevamente a nivel diplomático de embajada con Venezuela con, si la cosa está complicadísima sí, claro. primero tendría que reunirse con sus, digamos, yo con, usar su, una expresión... con sus equipos y con los aliados también. Sí,
2: yo quisiera una, eh, usar una expresión pero no la voy a usar porque es un poco inadecuada. Para mí es gratificación inmediata. No saben esperar.
0: No saben esperar... Incontinencia. Uh -huh. pues, de eh, alguna forma, no, de discurso. Yo, yo, yo incontinencia yo, en el discurso. Yo, yo sé, cuál es, la, cuál, es yo sé cuál es la expresión,
1: claro. pero sí. Entonces,
2: no, no la quiero usar porque todavía me parece arriesgado, pero la usaré en el futuro si, si así se diera. A mí me parece que ese juego es un juego demasiado peligroso para Costa Rica... El, el relativo a Maduro ¿eh? y el relativo a Guaidó, inconsistencia etcétera, el relativo al embajador en Nicaragua a mí me preocupa menos, yo he defendido esta tesis en muchos lugares y la tesis mía es, bueno nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Estado nicaragüense así es sí. así es. entonces si uno tiene relaciones diplomáticas con un Estado tiene que tener embajador el que el embaja, Costa Rica envía un embajador no legitima el régimen de Nicaragua ni un cinco, ni un milímetro más ni un milímetro menos son
0: temas diferentes, ¿verdad? lo de Nicaragua y lo de Venezuela hay, que, hay que verlos en, en, distinto, claro, en distintas eh, páginas genera
1: eh, eh, sin embargo eh, resistencia porque a la luz de los acontecimientos del 18 y de la cantidad de personas que no solamente están presas eh, en condición, digamos, de vulneración de sus derechos políticos porque no son delincuentes, obviamente eh, sino que además ya, ya han sido condenadas a, a, a penas extensísimas eh, por disque, traición a la patria este, y de, pues eso genera evidentemente una gran susceptibilidad entonces el Partido Liberación Nacional dice un momento, yo quisiera entender de qué se trata la política exterior del nuevo gobierno eh, y lo dice, eh, bueno en la semana previa a la instalación de un nuevo congreso eh, que eh, el, el partido progreso está pidiendo una una plaza y se está considerando ello. Eh, pero además estoy hablando de la primera minoría de la oposición a partir del, del, día, eh, del día domingo. No, no,
2: a mí me parece que están sacándole partido a un error del, de, del próximo gobierno. Y el error fundamental es ponerse a hacer declaraciones de política exterior cuando todavía no se está en el gobierno, ¿verdad? Eso es, eso, es un, eso, es un, eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahora, el tema de Nicaragua es un tema complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos romper relaciones diplomáticas con Nicaragua. Factor clave, no, no, no. el 20% de nuestras exportaciones, de nuestro... más o menos variante, va hacia Centroamérica sí, sí. y pasa por Nicaragua. ¿Podemos arriesgar nosotros a nuestros exportadores que, que exportan a Centroamérica, que son pequeños y generan mucho empleo? Uh -huh. No, no los vamos a arriesgar. Ahora, ¿en ¿qué, qué significa tener un embajador? Mire, la, la diplomacia surge, de, de alguna manera, en la necesidad de observar al enemigo desde adentro. Uh -huh. Y yo creo que no es lo mismo tener un encargado de negocios que tener un hombre como ah, era don Edgar. Hay que buscarse un Edgar Ugalde. Un Edgar Ugalde. Es decir, un, un embajador como don Edgar Ugalde que Muy conocía a Nicaragua, había estudiado en Nicaragua, era un observador de Nicaragua y podía remitir aquí informes más o menos importantes de lo que estaba ocurriendo allá sí. adentro
0: Claro, don Constantino, pero es que hay que recordar, en la conferencia de prensa, cuando don Rodrigo Chávez dijo que él se sentía inclinado a, a designar un embajador en Managua, él dijo también... Porque los, un colega le pregunta bueno pero es que es un gobierno que no ha reconocido no ha sido reconocido legítimamente eh, pero como legítimo por la comunidad internacional y de alguna forma eh, sería validar eso y él contestó cuando expulsen a Nicaragua de la OEA tendremos que pensarlo eso ocurrió de alguna forma no, no Nicaragua pasó, no expulsaba Nicaragua se autoexpulsó de la OEA
2: sí, sí, sí bueno y él fíjese usted que él fue prudente en cierto sentido me siento inclinado ese claro, no dijo claro. que iba a tomar esa, esa decisión y además, eh, recuerde bueno, ustedes dos estaban muy jóvenes en ese entonces pero en la época en que hubo dictaduras militares en América Latina inclusive antes de la época de la seguridad nacional, ya nosotros teníamos relaciones eh, diplomáticas con un régimen tan oprobioso como el de Rafael Leonidas Trujillo ¿eh? ¿eh? En, en, en República Dominicana, es decir y las relaciones son diplomáticas son de estado estado y hay un representante de cada uh -huh. estado en el otro lado el que Costa Rica envía un embajador a Nicaragua no, no le da ni le quita legitimidad al régimen de Ortega y la gran cosa que puede hacer Costa Rica es brindar el espacio aquí para que el exilio nicaragüense se manifieste libremente para que nosotros los que rechazamos ese régimen oprobioso y asesino del señor Ortega y su señora este, nos manifestemos en contra lo importante no es, no es que haya embajador o no haya embajador sino que, el re, que aquí hay una ventana sobre Nicaragua desde la cual se puedan denunciar los
0: excesos de ese régimen antes de ir a, a la pausa nada más que ya vamos con Venezuela es diferente, ahí no hay relaciones diplomáticas, no. ahí no hay una embajada, no hay un cónsul, quien quiera obtener una visa, que ahora necesitan visa los venezolanos para entrar en Costa Rica, tiene que ir a Panamá o a Colombia, ahí sí hay del todo cero relación diplomática, porque se, se asume que el presidente legítimo, o así lo ha venido asumiendo Costa Rica y muchos otros actores internacionales, era o ha sido Juan Guaidó, y no el señor Maduro, con el que ahora podríamos de repente tener relaciones diplomáticas según lo que dijo de manera así un poco de pasillo el señor ministro de relaciones exteriores designado don eh, Arnoldo André este, acuerdo, Alba. como una de esas fichas de, de digamos se eh,
1: justificaba invitar a Guaidó entonces? este, si ya, este se le,
2: ah, ya se le agotó el periodo de nombramiento periodo. ahora eh, eh, esa es una consideración de tipo diplomático eh, eh, importante vamos a seguir manteniendo esa relación con Guaidó cuando eh, hay muchos países que la han debilitado, inclusive los mismos Estados, Estados Unidos. Unidos no era lo mismo uh -huh. la actitud de Estados Unidos hacia Guaidó cuando estaba Pompeo y Trump que ahora que está el señor Absolutamente. Biden, ¿sí? Claro. eso ha cambiado entonces yo lo que sí creo es que va a haber y ahí hay que estar observantes y vigilantes va a haber un cambio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela si logran concretar el tema del petróleo entonces eh, tampoco ser más papistas que el papa ¿verdad? ese es, ese es, ese es el, el cuidado que hay que tener en esa relación pero en Nicaragua pues no ha pasado nada sin embajador y probablemente lo que ganamos no ganamos mucho teniendo embajador pero tenemos que proteger nuestro comercio
1: 8.41, hacemos una pausa, hablemos de otros designados en el gobierno de don Rodrigo Chávez en esta primer, este primer anuncio parcial que se hizo el viernes pasado. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. Eh, dificultades evidentemente extremas para nombrar gabinete. Tiene un país eh, donde por años, por décadas, el tema de los salarios de los ministros ha sido un tema. ¿Verdad? Eh, y cuando don Rodrigo Chávez es eh, designado ministro de Hacienda por el presidente saliente Carlos Alvarado hace dos años eh, lo cierto es que tuvo ese mismo salario ya entró con el salario digamos post establecimiento de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas de modo que con todos sus atestados ganaba un millón trescientos eso ya lo sabía eh, pero el cálculo pareciera haber sido que en este gobierno, por lo que le decía eh, doña Pilar Cisneros hoy hace 15 días aquí a Álvaro, en este gobierno iba a haber mucha gente dispuesta a prestar el hombro. Por el honor. Eh, por el honor de servir por la al patria, gobierno como de, don de, 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 de don Rodrigo. No está resultando así. Y tal vez lo más relevante de lo que sucedió el viernes es lo que no se anunció. No hay equipo económico todavía designado por el presidente a 15 días del traspaso de mando y con la necesidad de gestionar una transición particularmente en el Ministerio de Hacienda que todavía está eh, en alerta roja por ah, hackeo informático
2: Bueno, mire, yo, yo yo creo que eso se veía venir, es decir, se veía venir este por la cercanía de el cambio de, 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 de mando y la segunda ronda, siempre están en, en esos problemas, ahora los partidos constituidos este, de, de, de algún tiempo tienen un cierto personal histórico que tiene experiencia en el manejo de la función pública y este que tiene también eh, condiciones académicas, es decir le, le voy a citar un caso que es el caso emblemático para mí, es decir, Liberación tenía un personaje tan, tan serio como Eduardo Lizano y era tan serio que Miguel Ángel lo dejó en el Banco Central Miguel Ángel Rodríguez, es decir allá hay economistas como José Manuel Salazar Navarrete, hay muchos economistas, Francisco
1: de Paula Gutiérrez Francisco que, que, dio, dio, que dio Goce, goce sí. mi,
2: mi querido ex compañero de Don Guti,
1: años. queridísimo Guti sí. dos veces este, Pero presidente había, del Banco Había Santiago.
2: y hay gente importante la unidad tenía su gente mire este, este y, y, y la tiene doña, doña Linet quiso utilizar a Jorge Guardia a Jorge Guardia, a Edgar Robles, que es un economista de, de primera línea también. Eli Feinsag este, incorporó a don Denis Meléndez y a Alberto Trejos, por ejemplo. Entre, entre otra gente, la, la liberación tenía a don Gerardo Corrales.
1: Había equipo listo, ¿verdad? Había equipo para, para asumir tareas. Sí. Ahora, este es un partido taxi.
0: Pero es que don Rodrigo Chávez, el experto en economía es él, era él, y de alguna forma pues se, se vendió como tal y bueno, y se claro, le claro, lo que pasa, pasa es que ahora tiene que tal. dirigir
1: un país claro. no puede ser ministro de Hacienda mire, es, es el problema de
2: siempre el problema de siempre es que los títulos no bastan ¿Ah? es decir la gente puede tener los mejores doctorados en economía de la universidad de Berkeley o de la universidad de Chicago pero una cosa es escribir libros una cosa es recibir cursos y otra cosa es dirigir una política económica. Y que no tiene
1: nada que ver con dirigir una empresa tampoco. Que no,
2: para nada. Es decir, usted eh, eh, salido de una escuela de administración de negocios, tiene algunos elementos para administrar lo público, pero no los tiene todos. Fíjese usted, por ejemplo, en Harvard. En Harvard está... Eh, la escuela de Business Administration uh -huh. de uh -huh. pero está también el John F. Kennedy School of Government donde se enseña a administrar lo público o sea, son uh -huh. dos líneas diferentes el señor Macron véalo usted para poner un ejemplo el señor Macron es un tipo que se gradúa de una de las escuelas de élite francesa donde su director de, de tesis es uno de los filósofos más importantes de Francia Paul Ricoeur pero ¿qué hace el señor Macron? trabaja como inspector de finanzas en el Ministerio de Hacienda un tiempo este, con un doctorado atrás, luego es jefe de gabinete del presidente François Hollande en, en algún momento se desempeña también en el Ministerio de Economía, entonces es un hombre que tiene unos títulos de impresión una experiencia de impresión y por eso se lanza a la política, pero y forma un partido nuevo pero, pero él y la gente alrededor de él traían un bagaje cultural y académico y práctico
0: Don Constantino eh, volviendo a, a la formación del gabinete aquí eh, de, eh, decía Vilma lo que no se anunció quizás ahí el único que tiene que ver con política económica un, un poco, por lo menos, ese sí el, el que será ministro de Comercio Exterior, y ahí sí se confirmó que será don Manuel Tobar, que viene a ser representante de Costa Rica ante la OCDE, y sí fue presentado el día, el día viernes, al mediodía. Eh, a, él acredita un, un poco esto para el sector, ¿cómo leer esto para un sector que además que casi siempre se le ve como... Alineado, más allá del gobierno, que, que esté el, la política de Estado es pro apertura, etcétera. Ahí hay una, una señal de continuidad, me parece.
2: Sí, ahora fíjese usted que esto refuerza mi argumento anterior. ¿En qué sentido? El señor tobarcimal si no este eh, 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 no recuerdo, es abogado, ¿eh? pero con experiencia en el terreno de las relaciones económicas internacionales. Estuvo en la OCDE en París, ha estado moviéndose en ese terreno, o sea no, no lo escogieron por el, el diploma académico de especialidad en el campo sino que lo escogieron porque tenía una experiencia en ese, en ese terreno, ahora, ahí en comercio exterior hay un gran reto el mundo vive un momento en que de desglobalización dicen algunos donde eh, eh, hay una tendencia al proteccionismo y la política exterior que hemos tenido, que es de apertura, en la cual yo he estado de acuerdo en gran medida y durante muchos años, pero es una política que va a tener que ajustarse, que va a tener que ajustarse a las nuevas realidades del mundo y a nuevas realidades proteccionistas. Uh -huh. Entonces, el, el, el señor Tobar, yo pienso que está bien escogido. Tiene escogido porque tiene experiencia, tiene, tiene una formación, pero este, no lo escogieron nada más porque envió un currículum. Esto no, es un cuestión de lo que, esto no es cuestión de lo que uno le pone al papel y de las posiciones en que uno ha estado y que no tienen relación, y hay algunos de esos casos en, 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 en los 11 puestos anunciados, que no tienen relación con el área en que lo van a ubicar a uno. ¿eh? Es decir, uno tiene que tener experiencia concreta y después tener experiencia en lo que es la administración superior de la administración pública, la gestión de la administración superior en, a, en la gestión pública.
1: Nos quedan cuatro minutos, don Constantino, y por supuesto no podemos evaluar uno a uno a los designados, porque no, no nos da el chance, uh, pero... Um, tengo esta impresión, algunas personas que fueron designadas ese día con, dijeron que acababan de conocer a don Rodrigo, que se habían presentado una semana antes, tres días antes en la entrevista de trabajo que el presidente electo les formuló algunas de esas personas si tienen experiencia en lo, en lo público ¿verdad? Este, porque, porque emanan de, de cuadros técnicos de los propios ministerios como la ministra de salud o la ministra de planificación no conocían al presidente, estas personas parecen tener más posibilidades de aceptar porque tienen salario que no se les eh, disminuye, entonces es un ascenso en el currículum, ¿verdad? Eh, pero no tienen que ceder en el salario. Otras personas no tienen necesidad de los recursos, del salario, ¿verdad? Como Focus. el caso del canciller, digamos. Este... Eh, o si tienen pensión, tampoco requieren eh, el salario porque siguen con su propia pensión, siempre obviamente será más alta. Eh, en fin, todo esto hace que, que sea muy complejo, pero que nos quede la, la sensación de que hay uh, personas que no tienen experiencia en lo público, en el manejo de la cosa pública y otras que no tienen ninguna experiencia en el manejo de lo político, que es tan complicado eh, para poder este digamos acometer eh, lo cierto, que es una tarea muy difícil, a mí por ejemplo me parece que lo del Ministerio de Educación Pública es tan gigante ¿verdad? Eh, y enfrentarse a los sindicatos, a la negociación del FES, en fin, a todas esas cosas eh, mm, mm, parece que requiere un poco de músculo político también, además de una gran idoneidad eh, desde el punto de vista del currículum.
2: Y con penetración con el señor Presidente de la República, porque es un, un tema de confianza. Digamos, toda esta este, eh, digamos, oscilación que se ha dado en cuanto a la educación sexual eh, por parte de la Ministra de eh, Nueva de Educación, que es una señora con un currículum impecable en la UNESCO. ¿eh? pero este Ese tema donde ella dice: Yo voy a seguir la línea de don Rodrigo, pero don Rodrigo dijo esto. Sí, pero ahí veremos. Yo, yo creo que yo gozo de autonomía. Yo creo que en el momento en que choque de frente con las posiciones del presidente, se tendrá que ir.
0: O de los sectores que seguirán
2: presionando. Claro, porque al los presidente.
1: ministros siempre claro. se tienen que ir cuando no están de acuerdo con el presidente. Claro, no es que lo diga
2: don Rodrigo. Sino que lo diga don Rodrigo Chávez. Claro. ¿eh?
1: Exactamente. Entonces así. ahí, eh, pues evidentemente se trata de una de una apuesta compleja porque eh, digamos que los márgenes de maniobra son muy estrechos eh, eh, para gobernar aquí y en Cafarnaúm diría usted porque es muy complicado <risa> me acuerdo de Cafarnaúm este es que es muy complicado y con eso eh, un comentario final de cierre don Constantino
2: no no es, uno tiene que tener una línea abierta de confianza y de una cierta intimidad con, de, con el presidente, ¿en qué sentido intimidad? de saber qué es lo que piensa profundamente el señor, para poder eh, recomendarle cosas y, y uno saber a dónde están los límites y a dónde están las posibilidades si uno conoce al presidente de, de la semana pasada y empieza a tomar decisiones tarde o temprano se va a encontrar con obstáculos que van a ser imposible
0: o muy difícil la toma
2: de decisiones del ministro.
0: Desarrollar esa cosa tan abstracta que se llama confianzas y química y conformación de un equipo ¿verdad?
1: Así uh -huh. es. Si no hay eh, digamos alguna eh, noticia que nos trastoque eh, la, yeah. la, la, la agenda que es tan difícil de hacer porque todo el tiempo cambian pues hablaremos con el nuevo director del programa de inmunización eh, familiar para América eh, de la Organización Panamericana de Salud mañana. ¿Quién? Don Manuel, el Omar, ministro el, 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 saliente, el, ministro saliente, el ministro saliente. Ha hecho una labor Daniel excelente Salas. para mí. Pues mañana aquí en hablando claro 8:55.
0: Nos vamos feliz semana para todos.
1: Chao gracias, gracias don Constantino.
0: Gracias a ustedes. Hablando claro hablando claro.